0: En podcast från NRK. Jeg heter Martin Jær. Etter å ha hørt denne episoden av Eko samfunnspodden, så skal du skjønne hvorfor bil er så viktig for oss nordmenn. Du, Ulrik Eriksen, er det sant at et veldig bilvennlig har bestemt hvordan vi bor här i landet?
1: Ja, de la i alla fall till rette for eh, hvordan vi bor her i landet. De hade en tanke om eh, att vi borde pröva att bo mer 스프ett och i ett eh, bonn utfrå byn, eh, var vägen
0: utgjorde ett slags eh, grundstamme för hurdan vi kom oss fram och tillbaka. Du, Ulrik Eriksen, du har skrevet bok om hvordan vi ble et land på firehjul. Det å bo sprett som du sier her, var jo på 60-tallet en ny måte å bygge by på, i, i lange bånd, som gjorde at mange fikk den hagen de ville ha. Og så ble det bil da. Dette her er bare en ting som gjør at vi nå i 2020 er et land hvor 90 prosent av alle reiser foregår inne i en egen privat boks av aluminium, plast og stål og gummi. Bondbyen, det som modell, ble etablert på 60-tallet, men vi skal bli i 2020 litt. Grann. Eh, hierarkiet på en vanlig norsk byvei nå. Beskriv det sånn som du ser det, Ulrik Eriksen. Nei, vi har jo
1: bilen i midten, vi har trafikkregler som gjør at de andre trafikkantene må tilpasse seg i stor grad til bilene. Vi har fotgjengoverganger, vi har grønnmann, vi har rødlys, som gjør at det å bevege seg rundt i en by, hvis du ikke er i en bil, må du på en måte tilpasse deg bilen. Og så er det selvfølgelig veldig farlig hvis du ikke tilpasser deg bilen.
0: Det der ser vi jo litt nå med sparkesykler, eller løpehjul, som de faktisk kaller det i Bergen, at det man har, det finns mennesker og generasjoner, altså folk i, i 15-20 årene som ikke har tar den der autoriteten for gitt da, de har ikke vokst opp med bilen som konge
1: Det har jo jeg litt tro på at uh, sparkesykelgenerasjonen kan på en måte være en, en, en ny bevissthet som blir skapt i forhold til vår slags uh, hvor vanskelig det kan være å komme seg rundt i en hvis du ikke sitter
0: uh, inne i en boks da De er en utfordrer av det naturgitte Ja, kanske det Ulrik Eriksen, Et land på fire hjul, heter alltså denne boka, som er en fortelling, en historisk gjennomgang av han bilen ble viktig her i landet, men også, bare for å markere ditt stålsted litt, det er en utvalg hendelser fram fyr som sier «Hei, vi trenger ikke ha det sånn». Ja,
1: det er jo et forsøk på å på måte, snu litt opp ned på ting, prøve å se perspektivet fra en annen vinkel. Hvorfor er historien god til det egentlig? Den oppfatningen vi har om hvordan verden er, den er jo på en måte skapt av, av en historie som er blitt fortalt igjen og igjen. Og hvis vi går tilbake en i historien, så kan vi kanskje snu opp ned på hvordan vi har blitt fortalt ting. Og da får vi en annen historie en annen virkelighetsoppfatning, og en annen måte å forstå vilket samfunn vi lever i.
0: Ja, vi akkurat som så har bilen vært ny en gang, og vi kan jo starte kort der. Jeg leser, denne, jeg leser denne boka også som en historie om trøbbel. Hvordan så de hierarkier vi snakket om tidligere ut, ut for si, 100 år siden? I Oslo så
1: kom jo bilen eh, for fullt etter Første Vennskrig. Det var runt 2000 biler i Oslo i 1920, og de klarte å drepe 15 fotgjengere, har jeg klart å telle meg frem til. Det finnes helt klart statistikk på det, men det er ganske mye i løpet av det, det året, er, 1920. 130 sjåfør drepte noen det året. Uh, så det det fikk jo veldig konsekvenser, og det blev jo mye debatt i avisene. Og de som var fotgjengere var jo ofte ressurssterke mennesker. Det var høystrettsadvokater, det var direktører, og noen slags mulig lager befolkningen som var fotgjengere, og som opplevde dette som, en, som et angrepp på deres egen frihet. Og, og For de gikk, år, i,
0: de gikk midt i den bygget da. Ja, de var, var på fortau, liksom, eller? Nei, altså,
1: de var jo vant til å kunne gå midt i veien. Fortauene var jo ikke nødvendigvis til for å, å gå på, alltid. De var mest for å komme deg vekk fra hjørme og skit som kunne være i veibanen, og hvis det skulle komme en hestekjære så var det greit å ha et sted å komme seg unna, men men i prinsippet så vandret man jo ut i gata. Det var mye som foregikk der, handel, alt mulig rart. Og lekeplass, ikke minst.
0: Og det var mange barn som døde også?
1: De fleste var barn. De var oftere i gaten, og de hadde mindre evne til å komme seg unna i tiden.
0: Så hvis vi tar de døde barna, og så avopp finner vi bilen litt grann i hodet, og så ser man for seg den store boksen med sånne lykter stående opp foran panseret og en fyr med kanskje sånn skinnbriller og ett flaggrende skjerf bak som bråka veldig. Altså hvordan ble bileieren eller bilføreren sett på på den tiden der? Nei, de var jo ofte fra
1: litt høyere sosiale lag, det, det kostet så mye penger å ha bil, men det var, de var ikke nødvendigvis de gamle pengene som hadde bil, det var mer kanske oppkomlingen industrialisten som hadde klart å bygge seg et imperium på kort tid, som var teknisk interessert, relativt ung gjerne.
0: Altså begynte uh, å kjøre Uber?
1: Ja, litt sånn tech, dagens tech-elite på en måte, var de første sjåførene i byn. så de, de hade et litt drevende med som noe litt sånn ja, oppkomlingsaktig.
0: Det er sånn når vi sier Audi eller Tesla-eire. Ja. ja. Men så fikk disse utålige folka en fyr som nordmenn elsket med på laget? Ja, de klarte å være ved Kong Akon. Kong Akon bil i 1913 og
1: lappen samtidigt og sa ja til å bli eh, høye beskytter for eh, det som da het Norsk Automobilklubb, som da etterpå ble kalt Kongelig Norsk Automobilklubb. Og, en bra branding. <laughs> veldig bra branding, og Kong Haakon tok sin rolle veldig seriøst, eh, fordi han så på bilen som fremtidens transportmiddel, og mente at han hade en rolle å spille for å måte, gi bilen et bedre rykte. For han la merke til. At det var en hård debatt og at att bilen på sett på med väldigt negativt blikk. Så få han så på det som en roll eller så på sin roll som en möjlighet att på något sätt göra bilen mer sture än. Eh var väldigt aktiv i KNAS möteviksmet og deltog också i debatter och
0: så bilens rykte sto på spill og ble på et vis utover eh, mellomkrigstida kanskje vunnet litt over. Den ble nødvendig på en helt annen måte og ble ikke så brattig, altså så snobbet og overklasse og fartsfylt eh, preget. Ulrik Eriksen, du är er författare, du är journalist och du har varit ikke bare i 1920 då gått igenom ett norsk hundrår som vi nu sväver på ett mode lite över och så ska vi zooma ner på viktiga händelser som gör bilen till en, til en viktig del av norsk vardag nå då. nå noen rammas av bussstrejk, för andra så ärke buss nog aktuellt i det helt tatt. Eh jag vill om alternativet, jag som skole eller jobbresande i Norge har då där kapitel i boken av dig som heter dörarna lukkas kollektivtrafikens havari kan du ge mig ett städ och en tid du menar det ikallt
1: ja det är ju på tåglinje för exempel att busssträckan nå rammas ju den i första vänster i oslo och där har vi jo et ett skinnegångsystem som fungerar relativt gott så här finns det alternativ när busssträckan eventuellt blir flyttad till andra byar så ville det være mye mer dramatisk, for de har basert seg i mye større grad på eh, veien som eh, transportmiddel. Og Bergen er et godt eksempel der hvor de har noe, ikke nok ikke fått bybanen etterhvert, men de tog et valg eh, på midten av 60-tallet, hvor de la ned lokalbanen som gikk til genom gjennom Bergestalen, eh, på grund av en slags eh, pakt med Stortinget, hvor... Eh, de bygget Ulrike-tunnelen som en forkortelse av Bergensbanen, og da måtte de legge lokalbanen, som da var en omvei rundt Nesthund i Arna. En byttehandel? En slags byttehandel, men den lokalbanen var jo veldig viktig for transporten inn til Bergen, for mye av bosetningen gjennom Bergenstaden.
0: For de som bodde nære?
1: For de som bodde relativt nære, forstedene syd for Bergen. Så når den ble lagt ned som en del av ulrike tunnel så satt plutselig Bergen uten noe skinnegående transport. Og det var kritisk, for da måtte man bygge veier i stedet. Og det har jo vært, på en måte, Bergens løsning, har jo vært å bygge veldig mye motorvei etter Og de sitter med bilhandler som er veldig høye til å være en by av den størrelsen, blant annet.
0: Hva kan dette sammenlignes med i dag? Da? Finns det sånne byttehandler i dag?
1: Ja, du kan se for eksempel på NTP som foregår nå, forhandlingene der.
0: Norsk transportplan. Norsk transportplan.
1: Nå har det jo vært mye overbygging innenfor den transportplanen, hvor summen har blitt veldig, veldig store, og nå har Knut Harreide bestemt seg for at nå må vi trekke i bremsen her, så nå må vi prioritere. Uh, og da er det sånn som vi kan se nå, så ser vi veldig raskt at det er jernbaneprosjektene som blir fremstilt som de som er alt for dyre, mens veiprosjektene uh, uh, flere av de blir jo vurdert for dyre, men de har en tendens til å på skli gjennom i større grad så de blir prioritert da uh, og det er jo et retningsvalg og det, uh, og det har veldig store konsekvenser for hva slags type by vi vil få i fremtiden for eksempel uh, når du velger skinner da, så, så kan du på en måte muliggjøre en kompakt byutvikling. Når du velger vei, så øh, gjør du det vanskelig å ha kompakte byer, for da vil du på en måte ønske å spre øh, presse inn mot byen som mest, mest mulig.
0: Ja. Det vi snakker om nå er jo øh, i hvilken grad det er mulig å prioritere kollektivtransport, øh, og hvilken grad den veies opp mot nettopp øh, veier. Sånn hørtes ut i 1960.
1: I alle gater er det biler, og etter at bilimporten ble fri har flere og flere mennesker fått oppfylt en stor drøm, drømmen om egen bil.
0: Det en sånn informasjonsfilm eh, spilt, eh, jeg regner med at den blir spilt på kinoer eh, i ti år før det vi snakker om, altså i 1960, trafikksjefen tar opp ting han er bekymret for, det er vel egentlig overskriften, og så forsøker han også å ta opp i seg folks drømmer. Når er det bilen ble billig nok for Værmannsen, og vad har det med kollektivtrafik og veibygging å gjøre? den ble billigere for værmansen
1: i løpet av 70-tallet. I slutten av 70-tallet begynte det å bli vanlig for de fleste å ha en bil i familien. Og det fikk jo noen veldig konsekvenser både fordi at det gjorde at vi i større grad kunne da bosette oss utenfor bykjernen. Eh vi trengte ikke å ta hensyn til at vi trengte å være i nærheten av kollektivtransport. Vi trengte ikke å tenke på at vi hadde et kollektivtransporttilbud heller därme så kommer man in i en spiral där, ikvant, hvor hvor eh, kolltitransporten eh, for færre eh, reisende og derme også mindre tilbud, og så blir det enda mer viktig å ha bil, og så er vi der vi er eh, i de fleste norske byområder i dag hvor hvor ikke er tilstrekkelig til å på måte, med bil.
0: En litt annen her, som handler om det du har snakket om, hvor vi bor. Eh, vi hører jo stadig at landet er så langstrakt at bilen er en naturlig måte å flytte sig på. Hva, Ulrik Eriksen, var er en bondby for noe? En Bombi er
1: en byutvickling hvor vi ikke har et en centrum med en periferi som vanlis tänker om en by At du har en bijtjerne og så blir det stadig mindre tä jo llängere ut fra bijj. Bombbyn har en kraftig hofarsråre som gör at du kan bevegere fremå å bak på den aksen. Men vilken rättning du drar, dra, Dett kommer lite fælddigige avring av om du skull arbede eller bo eller vad du skulle eller butikken. Men transporten går. Ikke inn mot bykjernen, men den går
0: i alle veier. Og detta er forstadsbyen. detta er byen som tillater dig å bo i hus, for å si det på den måten. Og det var en grå byråkrat og konsulentselskapet hans som var viktig for spredningen av den ideen där. Ja, Per Andersson, som er den grå byråkraten, han
1: var først byplansjef i Stavanger og jobbet med motorveiplanene mellom Stavanger og Sandnes, og hvordan eh, reguleringen av boliger kunne foregå i det belte mellom eh, Stavanger og Sandnes.
0: Det er jo noen øyer nedover der, så det er en sånn naturlig eh, nord-sør- eller sør-nord-reisevei. Eh, ja,
1: og så er det veldig flatt, så det er veldig egnet for eh, bygging av eh, alle mulige slags bygg, eh, både næring og bolig. Og, eh, och den måten att strukturere byutvikling på som han, som kalles da for bondbyen den eh, tok han med seg eh, in i dette konsellesskapet som han opprettet rett før Norge fikk en ny eh, eh, byggelov som sa at alle byer måtte alle kommuner og alle byregioner måtte ha en plan for hvordan eh, de vil at folk skal bo men det man
0: desser le på at folk bara byggde hur de kommunerna bara lot folk bygge hvor de ville. Tidigare
1: sade var det inget krav til at kommuner exempel runt byområdena hade egna planer så då byggde folk var som helst og det var heller inte någon tanke om att det var för att transportsystem eller en helhetlighet i det hela så øh, den øh, bygglagen från 65 den gjorde då øh, detta kravet och då så jo Per Andersson at øh, kommunen kommer inte till att ha den kompetensen som krävs vi trengte et konsulentkontor som kan sälja disse planerna den kompetensen till kommunerna mm. och det stämde det eh Anderssons konsulentkontor Anderssons Sone som senare har blivit Asplan Viack som är ett av de störste konsulentkontoren inför planläggning i Norge. Eh de fick väldigt rast kontrakt med de flesta norska byområder eh i både Bodø, Bergen, Bærum, Oslo. Trondheim eh, alle har eh, opprinnelige eh, planer eh, med av Andersson og Sjones Anders, og alle har denne, dette idealet om bondbyen, eh, det å bygge utover fra byen langs en eh, kraftig hovedfartsåre eh, og, og hvor eneboligen, villan skulle utgjøre eh, på måte, den prefererte måten å bo på, og, og tanken var jo også at nordmenn, måte, vi, vi, er, vi er ikke urbane vi er landsens mennesker, og derfor så liker vi best å bo i igjenbordelig. Måten å få til det på er å lage båndbyr.
0: Draumen med BR på er en hage, og forutsatte bilen som... Og forutsatte i stor grad bilen. Ja, ja for da vi snakket om kampen om bilens ry og rykte, og bilførernes ry og rykte, og så har vi snakket også om alternativet, till att flytta sig med bil och så har vi snackat om bosättning. Nu måste vi snacka lite grann om trafik.
1: Vi st ni och med dem låt bilen vila och heller tog ett kollektivtrafikfödringsmedel till och från arbete, ville snart på märkbara lättelse i centrumstrafiken. Men de allra fleste bilägare har tungt för att se dette problem i en större sammanhang. Och detta är faktiskt et samhällsproblem. Varetransporten hemmes. Den tar lengre tid enn nødvendig, og det står
0: du... Ja, for det, om det er trangt om plassen, som vi hører beskrevet her i trafikksjefens eh, fortellinger fra 1960, eh, og om mye trafik så blir jo både bilkjører, men også alla andra misfornøyd. Eh, vi lite litt grann om tunneller som forutsetning for, for den bilbruken vi har i Norge i dag i 2020, Ulrik Eriksen. Eh, om man ser på tunneller som trafikkavlaster for by, hva er erkeprosjektet, erketunnelen i Norge?
1: Nej ofte så trekkes jo fjell, fjellinjen frem, og det kan man jo med rette kalle en slags erketunnel. Hva er det for
0: noen bare som minner for... på? Fjellinjen
1: er den første delen av denne tunnelen som da går under Oslo sentrum fra Philips da, og tidligere så endte den opp ved, ved Børsen. Og nå er nu jo under Bjørvika og inn i ekeberg -tunnelen men opprinnelig så var jo den da en avlastning av rådhusplassen og kvadraturen først og fremst og Vestbanetomten
0: Ja, jeg har dagsruin fra februar 1985, rett før den ble bygget der. La oss høre litt om trafikkproblemene gjennom hovedstaden
1: Rådhusgata mellom Børsen og Vestbanen selve flaskehalsen langs E18 gjennom Oslo sentrum. Får du grønn bølge her, kjører du denne distansen i tider med lite trafikk på 60 sekunder i rørstiden risikerer du å bruke like mange minutter mer enn 50 år har det tatt å finne fram til en løsning for gjennomgangstrafikken i denne delen av Oslo sentrum. Utallige forslag har vært diskutert. Nå foreligger bare to forslag.
0: her var jo rett før det ene ble valgt, altså fjelllinjen over grunnlinjen. Vi trenger ikke gå inn i forskjellen på de to, men hva og hvem var det som gjorde at vi fikk en sykt dyr tunnel under Oslo? Det var to ting
1: som gjorde det mulig. Det ene var at jeg skriver i hvert fall i boken og mener det jeg har hatt mye å si, er utviklingen av Akerbrygge. Der lå jo et mekanisk verksledd, tilhørende Aker konsernet, og de var i forn med å legge det ned, og så tenkte de, hva skal vi bruke den tomten til? Den ligger på feil side av motorveien, ved siden av en veldig, veldig trafikert motorvei. Men hva om eh, vi fikk endelig gjort eh, denne tunnelprosjektet som hadde da ligget eh, kjempelenge i en skuff eh, og vært i politisk behandling flere ganger og blitt nedstemt, men hva om vi klarte å få den gjennomført. Så da fikk de i stand en eh, arkitekkonkurranse, en ideekonkurranse som eh, i etterkant av den viste mulighetene eh, til fjorbyen da, eh, og særlig områder rundt eh, Vestbanen og rådhetsplassen.
0: Så var det de som eide tomta som sa, se hvor fint det kan bli på tomta vår?
1: Se hvor fint det kunne bli på tomta vår, og så fikk du samtidig løsningen med bompenger, som på en måte løste finansieringsproblemet, for det å bygge tunnel er veldig dyrt, mm. og det var jo begrenset med penger i statskassen på den tiden her, men med en gang bompenger kom inn som en mulig løsning av finansieringen, så var også det väldigt viktig for at det lot seg gjøre. Men for Aker så var jo dette veldig attraktivt, selvfølgelig. Akerbrygge ville jo ikke hatt den attraktiviteten hvis det ikke hadde vært for at tunnelen, nei, motorveien gikk i en tunnel rett forbi der.
0: Ja, der er det mye eiendomsverdier nå. Ja. Altså, du som har sett på tunnelbygging fra 80- och 90-tallet, vad var det tunnelene gjorde for bilbruken på landsbasis Nei, den,
1: den fikk jo bilene vekk fra byen, eller i hvert fall deler av byen. Noen bygater ble jo veldig mye bedre, og Rådhusplassen er jo et fantastisk mye hyggeligere sted å være nå enn det det var for 30 år siden.
0: Det er jo alt svårevel.
1: Nei, der er jo det at det å bygge sunneller gjør jo også at trafikken øker. Eh, fordi du øker kapasiteten og når du øker kapasiteten så får du flere biler. Og fjelleginen var et veldig godt eksempel på det. Der økte jo trafikken i løpet av få år med 50 gjennom den, gjennom den motorveien. Uh, og, og det fikk også ganske katastrofale følger for kollektivtransporten i Oslo på 90-tallet som var en veldig sånn nedadstigende spiral gjennom hele 90-tallet
0: Det må du de forklare
1: Nei, altså, Det er klart, når det ble mer attraktivt å kjøre bil uh, inn til byen, så valgte flere å gjøre det
0: her snakker vi litt om bilens ry og rykte også, som vi snakket om i starten. Bytunnelene dyttet noe støvete og noe som avgav veldig mye eksos i byen under bakken, men gjorde det for bra så at problemen kom opp igjen. Ja,
1: og, og det er jo også sånn at den eksosen den kommer ut igjen uansett, den blir jo ikke nød i bakken den kommer jo ut i piper og rør og sånn, så, så luften blir ikke nødvendigvis veldig mye bedre. den blir kanske lokalt litt bedre akkurat på rådhusplassen Vi har ikke noen
0: karbonfangst i tunnelene ennå er det det nei, du sier? Nei, vi klarer ikke
1: å rense dette her og, det, og luften rundt disse pipene som kommer opp, der er det ikke så hyggelig bare
0: Vi har jo snakket om enkeltendelser og en del folk og utviklinger som har gjort bilen dominerende transportmiddel for veldig mange nordmenn. Da må vi også snakke lite om motkrefter. For mange så er jo bilen en kjip box som rygger over barn og tar opp gateplass og er for de rike og allt alt här. her. For andre så er den nødvendig. Den er digg og varm. Den er full av veldig god musikk. Men det nesten alle er enige om er at den slipper ut CO2, og det ikke er bra. Du skriver om den bilen som ikke slipper ut CO2, den elektriske bilen, som en viktig forutsetning for fortsatt bilbruk her i landet. Hvor var det så dette her startet? Nei,
1: det, det, om, det begynte med Bruntland-kommisjonen, faktisk. i Bruntland-kommisjonen, som jo da var FNs utredning om hvordan vi skulle fåne eller gjøre kloden mer bærekraftig. Og en viktig forutsetning var, å få ned CO2-bruken, fordi man så at nå kommer klimaproblemene.
0: Det var, på 90...
1: var i 87 kom den rapporten. Eh, og den snudde opp ned på, på måte, hvordan vi så på bilen, fordi da ble plutselig CO2-utslippene til bilen veldig vanskelige. Eh, I etterfølgelsen av det så, så man, ok, hvordan kan vi løse dette her? Eh, den første løsningen man hadde var, vi må fortette mer, vi må få ned transportbruken. Men så hadde man også en annen uh, mulig løsning, Vad om vi endrer, forbedrer teknologien? Hva om vi kunne klare
0: å lage biler som ikke slipper ut CO2? Så noen redjorde i en plan og så ga de to alternativer, og det siste var altså en ja. teknologioptimistisk løsning? Ja,
1: og den fremstod jo da som litt uh, vanskelig, fordi teknologisk så var ikke batteriene på noen som nivå på den tiden der, men man så at det kunde kanskje la seg gjøre. Så kastet jo bilbransjen seg over det. Fordi de så nå, oi, her har vi en mulighet til å bilen til en del av løsningen, ikke til en del av problemet. Uh, og så veldig mye av debatten rundt miljøproblematikk og bil i Norge har jo handlet om hvordan skal teknologien kunne løse detta. Og der har jo også miljøorganisasjonene kastet sig på kanske kanskje latt seg liksom styre litt av den måten å tenke på, i stedet for å se kan vi lage byene våre på en annen måte? Kan vi endre transportmønstre på en annen måte, slik at vi får ned transportbruken? Eller eh, skal vi la eh, bilbransjens egen teknologiutvikling være det som skal redde oss? Mm.
0: Nå er vi vekk fra uh, historiske fakta og over i mer meningsutveksling her. Uh, Ulrik Eriksen, som altså skrev ut den boka uh, ett land på 4 hjul. Uh, men det er greit. Uh, vi har altså listet opp bilhengernes rykte, vi har listet opp manglende kollektivløsninger, uh, bondbymodellen, altså hvordan vi bor her i landet, uh, tunnelbyggingen og miljøbilen som, som gode utviklinger for bilbruken. Uh, uh, men du var sur på bilen før du begynte med denne boka her, eller kritisk da. Du kan vente meg med å fortelle om du er enda surere nå, men det jeg lurer på er hvordan, hva gjør en sånn kritisk innstilling og et håp for fremtiden og mindre biler i landet med utvalget i en sånn historisk fremstilling av bilbruken her? Ja, den selvfølgelig påvirker den.
1: Mitt ønske har jo vært å... å, å fortelle den i, en del av historien som ikke har blitt fortalt før. Og, så ja, jeg har en, en, en antibil bias, men mitt mål er jo på en også å endre på en, en, noe som jeg vil kalle en slags demokratisk eh, mangel her, fordi det som er helt tydelig er at det finnes øh, noen veldig sterke interesseorganisasjoner øh, som har helt tiden kjempet for bilens plass. Det er ikke noe galt i men vi tänker ofte i et demokrati at vi må ha interesseorganisasjoner som tilhører forskjellige typer interesser og at de på en måte skal øh, kjempe mot hverandre og på en måte slik skape en slags balanse. Innenfor transportfeltet så har bilorganisasjonene og de interessene vært så dominerende at det andre blikket ikke har fått plass. En fotgjenger har ingen organisasjon.
0: Vi får se vad Facebook-gruppa Vi digge digger sparkesykkel kan gjøre det med erbødigheten som bilen er blitt tildelt de siste hundre årene. Tack for at du kom, Ulrik Eriksen. Tusen takk selv. Denne utgaven av IK Samhetsboden var det jeg, Martin Jær, som har laget produsent her i denne podcasten er Daniel Eriksen.
1: En podcast fra NRK. Hva med en podcast som plukker ut de viktigste nyhetene for deg, både fra Norge og verden. Og som snakker om den på en sånn måte at du ikke klarer å la være å høre på. En snarvei til skikkelig peiling. Hør nyhetspodkasten oppdatert med meg, Ragnhild Nordenfork i appen NRK Radio.